0: on a besoin des autres pour exister. Si je devais résumer ce numéro de sur le terrain en une phrase, ce serait avec celle-ci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flora Rivo, responsable des partenariats marketing chez Payplug, pour évoquer trois problématiques très opérationnelles qui vous touchent forcément. D'abord, on parle d'intégration. Comment réussir son intégration quand on arrive dans une nouvelle entreprise Flora est arrivée chez Payplug en février 2020, quelques semaines avant le confinement. En sachant que c'était son premier job, après l'obtention de son diplôme, la situation n'était clairement pas la plus simple pour bien s'intégrer. Pourtant, Flora a su relever le défi avec brio. Comment a-t-elle fait Elle nous explique tout et souligne l'importance des collaborateurs et du management dans cette situation. On évoque ensuite une deuxième problématique, la mission centrale de Flora chez Payplug. Identifier et convaincre des partenaires pour organiser des opérations de co-marketing. Entre échanges d'articles, organisation d'événements ou création de livres blancs, elle nous présente son process en détail. Comment choisit-elle ses partenaires Comment détermine-t-elle le type d'opération à organiser Comment mesure-t-elle les performances de ses opérations de co-marketing Flora nous donne des éléments clés afin de mettre en place une stratégie de co-marketing pour gagner en visibilité, générer des leads et des clients. Enfin, on aborde un troisième sujet qui nous concerne tous. Comment sortir de sa zone de confort pour tester de nouvelles actions La prise d'initiative est essentielle pour continuer de générer des résultats avec le marketing. Mais qui dit prise d'initiative, dit sortir de sa zone de confort et ce n'est clairement pas un comportement naturel. Alors comment faire Avec Flora, on illustre l'importance d'avoir un climat sécurisant en interne et de documenter tous ces process. Pour vous donner du concret, nous revenons avec Flora sur une expérience qu'elle a vécue récemment. Elle a dû organiser une série de webinars sans jamais en avoir organisé auparavant. Évidemment, le stress de l'inconnu est apparu, mais Flora a su s'organiser et s'entourer efficacement pour relever le défi. Elle nous explique comment, en toute transparence. Ce numéro de Sur le terrain est un condensé de retours d'expérience qui vont forcément vous parler. Je suis impatient de vous le faire écouter. Alors descendons sans plus tarder Sur le terrain avec Flora Riveau. une petite trame ouais bien sympa comme ça. Euh, bah, ce que je te propose c'est que comme on est on est chaud et que et que le timing est, est serré pour nous deux bah, qu'on qu qu y aille tranquillement. Et, euh, et pour recontextualiser un peu notre échange en fait, euh, j'ai eu l'idée de t'inviter sur le terrain suite euh, à quelques emails et une collaboration qu'on a euh, qu'on a eu qu'on a fait ensemble sur un article invité que tu m'as proposé de faire chez toi, chez P-Plug. Et, euh, et du coup, bah, j'ai trouvé la démarche intéressante. C'est vrai que c'est une démarche assez courante dans, dans les belles boîtes, hein, de faire du, du co-marketing et de proposer des articles invités pour gagner en visibilité et faire un peu de gagnant-gagnant. Mais c'est encore une approche assez rare dans les PME et les plus petites boîtes et les boîtes plus traditionnelles. Donc, euh, bah, j'avais envie de parler de ça avec toi et en, en, parmi, parmi d'autres sujets, mais d'évoquer ce point-là avec toi pour voir euh, bah, si tu avais des conseils ou, ou même peut-être une vision... Euh, à, à proposer à nos auditeurs pour qu'ils puissent peut-être mettre en place cette pratique euh, de leur côté donc euh, voilà pour la contextualisation euh, j'ai beaucoup parlé en ce début de podcast donc euh, bah, je te propose euh, à ton tour euh, de parler et de commencer par euh, bah, par te présenter et présenter P plug qu'est ce que vous faites chez P plug quelle est la, la valeur ajoutée de PePlug plug et toi qu'est- ce que tu fais plus précisément chez P plug yes.
1: bah, enchanté. donc moi c'est Flora riva euh, je suis marketing partnership et euh... Chez Payplug. Euh, Payplug, c'est quoi C'est une solution de paiement euh, omnicanal 100% française destinée aux PME. En gros, ça permet aux marchands euh, de vendre en ligne, mais aussi en boutique et via différents canaux de vente. L'idée, c'est que là, aujourd'hui, on va étendre un peu notre offre et proposer de faire de la vente par téléphone, en boutique, en ligne, donc sur le e-commerce qui était notre cœur de métier initialement. Mais c'est vraiment d'ouvrir euh, tous ces différents aspects. Et donc, euh, ce qui est intéressant là, c'est que à travers les partenariats, on va énormément varier euh, ces derniers. Et donc, ce que tu disais euh, sur le co-marketing, ça va ouvrir le champ de possible. Et euh, c'est pour ça que j'ai été recrutée chez Payplug et c'est ce dont on va un peu euh, développer qui est très, très intéressant selon moi
0: clairement bah oui du coup c'est vrai que c'est un point intéressant puisque euh, quand on a commencé à échanger euh, c'est vrai que moi du coup payplug bah je, je connais un tout petit peu parce que j'ai suivi vous êtes aussi passé sur d'autres podcasts donc j'ai eu l'occasion un petit peu d'écouter ce que vous ce que vous pouvez proposer mais dans mon esprit c'est vrai que c'était euh, une solution de paiement pour le e-commerce et euh, et j'ai envie de dire un peu le e-commerce traditionnel hein. je je vais pas dire parler de dropshipping mais, mais voilà enfin enfin plutôt de, du du, du, du e-commerce et et quand on a quand même discuté ensemble, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, notamment pour varier aussi euh, bah, vos activités, aussi varier les cibles, euh, tu m'as posé la question de quelle était mon audience, notamment sur mon blog, et je t'ai répondu que c'était une audience principalement B2B, même si j'avais peut-être un quart à, à 30% de mes, mes visiteurs qui, qui étaient plutôt des e-commerçants. Euh, et c'est vrai que le e-commerce en B2B, ça peut être aussi une opportunité, donc ça peut être un nouveau segment ou une nouvelle cible pour vous. Et, euh, et donc, ça fait un peu sens par rapport à ce que tu disais, justement, de varier un peu les cibles... Euh, euh, et même les canaux de vente via la vente par téléphone, etc. En vente en boutique et tout.
1: Ouais, exactement. En fait, euh, donc mmh. nous déjà, on ouvre, c'est-à-dire que toi, par exemple, quand tu m'as parlé de B 2 B, c'est un sujet qu'on n'a jamais vraiment traité. Donc nous, c'est toujours l'occasion de donner la parole euh, à des invités comme toi, en fait, à des experts sur un domaine précis qui répond. Euh, à la fois euh, au e-commerce, euh, e au commerce et, et tout ce qui s'ensuit. suit. Euh, mais euh, l'idée, c'est que lorsqu'on rencontre des gens donc comme, comme toi, c'est vrai qu'on on te suit un petit peu depuis euh, quelques temps avec toute l'équipe marketing. Euh, je sais qu'il y a déjà eu des échanges par le passé, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi. Et euh, mm -hmm. je trouve ça hyper cool de se dire, selon l'acteur avec qui on discute, « Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble ?»« Ok, on monte une OP. » Soit bah, ça va être de l'échange d'articles, mais parfois ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, et, euh, et voilà. Les, les partenariats chez Payplug, c'est très différent. Je retiens une, une phrase, justement, là, je sors d'un breadstorming euh, avec toute l'équipe marketing et euh, la, la Head of Marketing nous disait « Chez Payplug, l'idée, c'est qu'on a besoin des autres pour exister. » Et je trouve ça assez fort, surtout sur la partie partenariat, c'est de se dire, en fait, nous, ce qu'on va proposer, c'est n'est pas seulement du paiement, mais c'est une réelle expertise euh, du… Alors, avant, c'était le e-commerce, mais maintenant, c'est du commerce, et tout ça, c'est grâce à la fois donc au partenariat marketing, donc comme toi, où on va faire du co-marketing, mais aussi des, des partenariats un peu plus poussés. Euh, L'idée, là, je peux peut-être te présenter chez Payplug, Il y a trois types de partenariats et je pense que ça permet aussi mm -hmm. d'un peu mieux comprendre le business. Les partenariats ouais. agences, qui sont concrètement préconisateurs de la solution. Mm -hmm. euh, donc là, bon, ça va être de l'affiliation. Il y a les partenariats euh, intégration, où là, on va créer des, des modules, des solutions qui vont aller plus loin que, qui vont faire du paiement mais via différents leviers de paiement. Et il y a les partenariats simplement marketing, où là, pour le coup, c'est vraiment du co-marketing et c'est de la visibilité, de la notoriété ou euh, générer euh, du lead qualifié, par exemple. Et donc, euh, ce qui est marrant, c'est de balancer entre tous ces partenariats et de pouvoir euh, faire des opérations un peu transverses qui vont à la fois proposer des nouveaux euh, produits avec des nouvelles solutions, mais aussi euh, du marketing et là, concrètement, appuyer sur euh, l'expertise euh, commerce et par exemple, avec toi, par exemple, B2B, qui peut intéresser une certaine partie de notre audience et plus largement, se dire, ben voilà, si on, si on est expert, c'est vraiment sur tout ce qui touche au commerce.
0: Ok, c'est super intéressant. Euh, euh, ouais, je, je bug quand maintenant je dis ok, c'est super intéressant parce que j'ai fait un montage hier et, et j'ai vu que j'avais dit au moins euh, peut-être une dizaine de fois ok, super intéressant. <rire> Donc, je maintenant, quand je vais le communique.
1: dire… <rire>
0: <rire> ouais, c'est vrai, mais moi, je change tous les 15 jours. Donc, tous les 15 jours, j'en ai un nouveau et du coup, je suis perturbé à chaque fois que je le répète. Donc, si je dis OK, c'est super intéressant, bah, n'hésitez pas à me dire en, en commentaire combien de fois j'ai dit OK, super intéressant dans ce podcast avec Flora parce que ça risque d'arriver assez souvent. Mais j'ai bien aimé euh, bah, justement ce que tu as dit sur la partie de on n'est pas seulement une solution de paiement, on est aussi euh, euh, fournisseur de valeur ajoutée. En fait, on veut, on veut apporter euh, de la valeur à, à nos clients et on veut les faire progresser sur les problématiques qui les concernent et ça, c'est... C'est clairement l'enjeu aujourd'hui du marketing, euh, j'ai fait une vidéo YouTube il y a peu où, où je, je parle assez rapidement de l'évolution du marketing, euh, bah, du marketing de masse comme on a pu le voir au tout début de l'histoire du marketing jusqu'à aujourd'hui et en fait on voit qu'aujourd'hui on est vraiment dans une, dans, dans, dans une période de marketing d'expérience en fait, le but c'est pas seulement de, de vendre sa solution, c'est effectivement d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment mais c'est aussi de lui proposer une expérience en fait globale qui lui permette... Bah, d'avancer lui dans son quotidien, d'atteindre ses objectifs et en fait ça permet à la marque effectivement de se positionner non pas comme une simple euh, solution euh, de paiement e-commerce mais comme euh, un vrai partenaire en fait qui va t'accompagner et qui va t'épauler dans, dans ton développement commercial.
1: Oui, complètement. complètement, et même tu parles du de, de marketing d'expérience, de fournisseur de valeur ajoutée, là vraiment on s'y retrouve, et nous justement en ce moment, un des gros enjeux, une de nos grosses stratégies, c'est de se positionner euh, comme cet accompagnateur, mais même plus fort que ça, d'ajouter aussi de la sympathie et euh, de créer une love brand autour de, de la marque Payplug, Donc, et ça c'est très difficile en plus quand on s'adresse à euh, du B2B et euh, à, une, à quelque chose comme le paiement, qui en fait demande quoi De rassurer le client, qui demande de la confiance, de la sécurité, donc euh, de, voilà de, une expertise euh, assez forte et euh, qui peut parfois paraître très sérieuse. On a fait un, un petit euh, topo, un petit résumé de ce que pensaient globalement les gens sur nous. Euh, c'est vrai que c'est très positif, mais on a envie d'aller plus loin de ça et de créer ce sentiment euh, plus sympathique avec, avec notre audience, avec nos marchands, nos partenaires, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on met, qu met en place et ça rejoint beaucoup. Ce que tu racontais euh, sur, sur le marketing d'expérience, euh, comment euh, concrètement on peut faire pour euh, pour ajouter ça à notre marque.
0: Ok, super, euh, je te propose qu'on revienne sur ce sujet un tout petit peu plus tard, euh, du coup sur le sujet de la collaboration marketing et qu'on parle un tout petit peu plus de toi, euh, bah, j'ai cru voir que tu étais euh, quelqu'un de très très jeune, du coup on ne parle pas d'âge pour, pour, pour reprendre une phrase de Kylian Mbappé qui a fait son petit buzz euh, il y avait quelques temps, mais, euh, donc je ne vais pas te demander ton âge, mais simplement j'ai l'impression que du coup tu es très jeune, j'ai l'impression que tu sors euh, depuis peu, alors peut-être depuis quelques que moi ou depuis quelques années, mais ça reste peu de, de l'école et, et je sais que c'est une problématique que rencontrent beaucoup de nos auditeurs, euh, bah déjà de trouver un bon job, ce qui est le cas pour toi, donc déjà félicitations, mais surtout de, de bien s'intégrer dans l'entreprise et euh, de, de réussir à évoluer en fait dans un, dans un métier du marketing qui est très nouveau euh, et du coup qui fait que quand on est jeune et qu'on arrive dans une boîte, on a bien souvent... Euh, comme mission, effectivement, de faire des choses d'un point de vue marketing, mais aussi d'expliquer à ses collaborateurs et à sa direction et à ses managers ce qu'on fait, euh, bah, parce que c'est des nouvelles choses. Et, et du coup, cette ambivalence euh, peut faire que bah, d'arriver dans, un, dans une nouvelle boîte quand on est jeune, peut être compliqué. Euh, du coup, moi, ça m'intéresserait d'avoir ton ressenti par rapport à ça, en fait, de, de savoir comment, comment ça s'est passé, en fait, ton intégration chez Payplug. C'est déjà, est-ce que c'est ton premier job suite à... Enfin, c'est ta première boîte suite à ton diplôme ouais, euh, okay. un,
1: En fait, pour la, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé chez Payplug en stage l'année dernière, euh, côté euh, sales, côté commercial. Euh, ah, C'était cool. mon stage de, de fin d'études et euh, j'étais déjà à l'époque, je, euh, je m'occupais des partenariats. Donc là, c'est les partenariats agences dont on parlait tout à l'heure, euh, donc préconisateurs de la solution. Mais j'étais vraiment intégrée au sein euh, de l'équipe commerciale et donc je, je, je faisais aussi une partie de mon temps sur euh, du sales pur. Euh, donc l'idée c'est qu'à la fin de ce stage, ils m'ont proposé de revenir euh, chez Payplug euh, plus tard. Donc, moi j'avais forcément mes études à, à finir, donc euh, mmh. j'ai fait, fait un semestre euh, d'études pour finir mon cursus. Et euh, pendant ce semestre, j'ai continué de discuter avec Payplug, on est resté en contact. Et euh, ils m'ont proposé en fait ce, ce poste, donc côté marketing, euh, toujours au partenariat, donc il y avait des choses à la fois très similaires et en même temps euh, ce que j'ai apprécié dans cette proposition c'est qu'il y avait des nouvelles problématiques liées au marketing qui m'intéressaient particulièrement et, euh, et c'est pour ça qu'il ça, y avait en fait une continuité entre les deux, entre ce stage en sales et euh, ce poste en marketing. D'autant plus que euh, le lien est quand même très fort, et, on, et tu m'en parlais dans, dans la trame que tu m'as envoyée, le lien est assez fort en fait entre euh, l'équipe commerciale et l'équipe marketing. Et donc, moi, j'adore euh, dans mon travail avoir euh, ce, cet avis, en tout cas ce, cette expérience euh, côté commercial dont je peux me servir euh, dans mes opérations de marketing qui me permet de mieux comprendre les enjeux et euh, d'ajuster mes opérations, en tout cas euh, mes objectifs au moins, en fonction de ce qu'attendent derrière les, les sales, puisque pour moi, on fait du marketing pour permettre aux sales de mieux vendre.
0: Ok, super. Bah oui, effectivement, je vais redire. Ok, super intéressant. <rire> J'ai
1: écouté un de tes podcasts qui, qui, qui en parlait aussi pas mal et euh, c'est hyper intéressant comme, comme thématique, comme, comme problématique de, de se mettre vraiment, d'avoir euh, en tête quels sont les enjeux, les objectifs des sales euh, pour s'aligner et euh, mettre, nous, notre stratégie, euh, la, le plus possible en adéquation avec les, les sales, de, de corréler et vraiment de ne jamais oublier que les, les deux vont ensemble et dans le même sens finalement.
0: Ouais, mais du coup, euh, bah c'est ouais, bah c'est ok, c'est très intéressant du coup pour <rire> reprendre mon mon petit gimmick du podcast, cinq mais euh, mais ouais, voilà, c'est au moins cinq fois déjà. <rire> mais euh, mais du coup, c'est vrai que l'alignement marketing et commercial, c'est un vrai sujet sur le podcast et on en parle assez souvent parce que c'est c'est hyper important et as bien résumé pourquoi. Euh, bien souvent, euh, bah les, 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 c'est vrai que les, les 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 jeunes diplômés ne voient pas. Le lien, en fait, euh, enfin, l'avantage que toi, tu as, c'est qu'effectivement, tu es passé par les sales. Donc, tu as compris l'enjeu sales de... Euh, bah, comment on fait peut-être pour choper ne serait-ce que des rendez-vous pour parler à des gens qualifiés, euh, quelles sont les problématiques pour atteindre des objectifs à plus court terme qu'au marketing etc donc tu as une vision de ça et du coup quand tu es arrivé au marketing bah, tu avais de l'empathie pour les sales parce que bah, tu es passé par là et effectivement c'est hyper important mais, euh, mais c'est vrai que moi quand je vois hein, des personnes qui débutent dans le, dans le marketing et qu'on fait que du marketing du coup de, de collaborer avec les sales c'est pas du tout naturel en fait et en, en fait, pour rebondir sur la question que je te posais un peu tout à l'heure de comment tu as fait pour bien t'intégrer chez Payplug et et, et bah, évoluer et, et réussir à mettre en place tes actions euh, malgré le fait que ce soit peut-être des actions nouvelles ou des actions un peu obscures pour, pour les différents collaborateurs, bah, ça vient aussi de ce point, c'est que toi, tu collabores, si j'ai bien compris, avec les sales assez régulièrement dans, dans ce que tu fais. Et que c'est peut-être, enfin euh, que c'est même le, le seul enjeu pour le marketing aujourd'hui. C'est ça, c'est de, de collaborer avec, enfin de collaborer avec les collaborateurs. J'allais dire, c'est pas hyper beau comme phrase, mais mais c'est c'est vraiment ça. En fait, c'est euh, le marketing qui arrive et qui vient euh, dans l'objectif de générer des prospects, générer du chiffre d'affaires, mais qui va bosser tout seul dans son coin, dans son bureau euh, à longueur de journée. Bah, c'est c'est pas la c'est pas la, la bonne manière de faire. Euh, et je pense que toi, du coup, tu es, es assez d'accord avec ça et c'était effectivement une des questions que je voulais te, te poser. Euh, quelle est ta relation avec les commerciaux aujourd'hui Est-ce que euh, tu collabores vraiment de manière étroite avec eux pour euh, définir euh, qui sont les partenaires avec qui tu vas travailler enfin, quel, quel, enfin, Quelle est ta relation finalement avec les sales en termes de collaboration
1: euh, en termes de collaboration, alors oui, parce que déjà, faut savoir que les Sales, du coup, c'est mon ancienne équipe, donc euh, ça, ça reste mes amis, et ça c'est super agréable de pouvoir travailler dans, dans ce contexte. Mais euh, effectivement, en arrivant à ce poste, je savais quels étaient leurs enjeux, et donc je savais comment bosser avec eux. Ça m'a vraiment aidé à prendre ce poste, puisque comme tu l'as dit, moi c'est mon premier poste, donc c'est tout nouveau. J'avais jamais fait du marketing avant. Euh, là, c'est vrai qu'il y, y a eu pas mal d'enjeux problématiques nouvelles pour moi. Euh, en tant que junior sur, sur ce poste qui euh, qui demande une certaine base de connaissances et donc j'ai dû monter assez vite euh, assez vite en, en niveau et j'apprends encore énormément tous les jours hein. effectivement ça fait euh, cinq mois maintenant que je suis en poste donc euh, donc ça reste encore récent euh, pour euh, pour revenir au, au service commercial alors il y a il y a deux parties il y a à la fois la partie suivi des opérations Lorsque je leur envoie, par exemple, des leads que j'ai eu grâce à des opérations de, de génération de leads qualifiés, euh, là, il y a, y a le suivi que je vais faire avec eux. Donc euh, Comment on met, par exemple, en place une séquence pour pouvoir euh, créer du lien engagé euh, ces, ces mm -hmm. personnes qui ont participé à une opération. Et là, euh, je veux vraiment être de pair avec eux. Alors, eux, euh, ça va être... Euh, il faut que tu m'envoies vraiment des leads super qualifiés. Et ça, ça peut être un peu compliqué de se dire euh, « Ok, mais moi, j'ai fait ce travail, j'ai envie que tous ceux... » Euh, tous les gens qui ont été impliqués dans mon opération soient suivis ensuite par un sales. Euh, là, ça mmh. peut être un peu compliqué. Et ensuite, il y a une autre partie, c'est vraiment sur les partenariats. Euh, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, côté sales, il y a deux autres euh, partnership managers, euh, donc à la fois sur les agences et euh, sur les intégrations. Et là, c'est vrai qu'avec euh, ce, cet autre type de partenariat à qui je ne m'adresse pas initialement, euh, je vais être la personne vers qui réorienter lorsqu'il va s'agir de du faire du marketing. Par exemple, avec les agences, on peut enrôler un client et le faire venir avec nous et faire une opération pour raconter pourquoi cette agence, ce client est Payplug. Donc ça, ça peut être mmh. quelque chose d'intéressant. Et après, sur un partenariat avec une intégration, donc une autre solution de l'écosystème commerce qui va permettre, par exemple, d'améliorer la relation client, donc à travers mmh. le paiement et une autre fonctionnalité. Là aussi, on a toujours beaucoup de choses à dire ensemble. Et l'idée, c'est vraiment euh, de, de voir quels sont les liens, quelles sont les synergies et euh, de monter des opérations qui vont pouvoir mettre ça en avant et toujours dans euh, une dans une optique de euh, à la fois visibilité et accompagnement pour le marchand.
0: Ok, bah super. Donc,
1: on de tous les liens euh, avec les commerciaux, que ce soit partenariat ou même euh, les, les sales en direct.
0: Ouais, bah c'est ouais, bah encore hyper intéressant et c'est vrai que le sujet des leads, c'est un, un sujet très touchy hein, de... <rire> de générer des leads et de voir qu'ils ne sont pas forcément traités par les commerciaux et à l'inverse, quand on est commercial, de recevoir des leads et de voir qu'ils ne sont pas euh, suffisamment qualifiés pour être convertis en clients, c'est vrai que bah, ça, c'est aussi le, le sujet de l'alignement finalement marketing et commercial, c'est que euh, bah déjà pour que ça, ça fonctionne et j'imagine que vous avez déjà euh, fait ce travail chez vous mais c'est que déjà en, entre marketeurs et sales vous mettre d'accord sur une définition de qu'est-ce qu'un lead qualifié que ce soit d'un point de vue euh, démographique ou aussi d'un point de vue euh, niveau de maturité enfin, j'imagine que c'est des choses que vous avez déjà bossé ça
1: ouais bien sûr, complètement et, euh, et c'est vrai que moi d'avoir eu les, les deux côtés euh, ça m'aide énormément à mieux comprendre quand j'étais sales je me disais mais pourquoi le marketing m'envoie ces leads là et maintenant que je ouais. suis marketing je me dis mais pourquoi les sales ne veulent pas traiter les leads que je leur envoie et, et c'est vrai que tout n'est pas euh, forcément le, le sales qui va, qui va aller faire euh, de la chasse ou quoi il va pas aller chercher le, le même lead que nous on va, on, va, on va chercher un lead sur une palette assez large de euh, commerce, e-commerce alors que eux ils ont des, des verticales bien plus précises et euh, des, des cibles bien plus précises aussi. À partir de ça, il faut, faut vraiment trouver le juste milieu pour se dire, OK, euh, où est-ce que, est que ça se croise et quelles sont les opérations les plus efficaces Et là, on rentre vraiment dans une des, des missions que j'apprends au quotidien, c'est euh, comment mesurer la performance de mes actions, pas, non, pas juste en termes de volume, mais vraiment en termes de qualification euh, de euh, ces nouveaux leads et euh, des opérations, euh, se poser les bonnes questions. Pourquoi faire tel partenariat avec tel acteur et pourquoi celui-là OK, cette opération, en termes de visibilité, elle a l'air géniale, mais en même temps, derrière, quels sont mes objectifs Et ça, c'est vraiment ce que, euh, ce que je m'attache à apprendre le plus rapidement possible euh, dans ce poste.
0: Ok, super. Donc, tu parles plusieurs fois d'OP de, depuis depuis le début de notre échange. Euh, bah moi, je sais qu'on a fait une OP ensemble euh, via euh, des articles invités, par exemple. Euh, Est-ce que c'est le, le la seule nature que tu as, quand, enfin, la, la, le, le seul type de partenariat que tu fais ou tu as d'autres types d'actions encore euh, possibles
1: non, effectivement, on a, on a toute, une, toute une palette d'actions qu'on a plus ou moins l'habitude de faire. Donc, effectivement, avec toi, c'était plutôt un, un échange d'articles euh, sur le blog, euh, inviter quelqu'un à venir s'exprimer et nous, parfois, en contrepartie, euh, aller s'exprimer euh, sur le blog de quelqu'un. Euh, mm -hmm. À côté de ça, il y a plein d'autres choses. Alors, dernièrement, on a fait effectivement pas mal de, de webinars puisque mm -hmm. le contexte et, et la période le demandaient. Mais en fait, euh, le webinar, ça peut être aussi euh, Aujourd'hui, la version digitale euh, de l'event. Nous, en termes d'event, c'est vrai qu'on on fait, euh, par exemple, des, des petits dodge, des after work, où on va inviter des partenaires et euh, des, des marchands euh, pour venir parler de thématiques précises. Ensuite, euh, on a d'autres euh, types, par exemple, des contenus un peu plus premium. Dernièrement, on a sorti euh, un livre blanc euh, sur l'omni-canal puisque c'est le sujet sur lequel on se positionne en ce moment on fait d'autres types aussi des infographies et en fait ce qu'il faut se dire c'est que tous ces, tous ces supports euh, de l'événement en présentiel au webinar en passant par euh, ces, ces contenus euh, écrits euh, on peut les partager avec des partenaires ou non euh, selon euh, la pertinence et le sujet et bien sûr la cible
0: Ok. Euh, du coup, euh, si j'ai bien compris, et là peut-être que tu vas me corriger, euh, tu, vous êtes trois euh, partnership euh, managers chez vous.
1: Exactement. Ouais,
0: et ça. toi, tu es plutôt sur la partie, euh, je dirais, influenceur finalement
1: Sur la partie marketing. Sur la partie marketing, yeah. ça veut dire qu va, que je vais euh, échanger avec tous les partenaires de l'écosystème. Donc par exemple, lorsqu'on. nous, notre écosystème, c'est les commerçants il va avoir besoin mmh. par exemple d'une solution de livraison euh, de euh, d'une solution de comptabilité admettons euh, une solution d'emailing ça peut être vraiment plein de choses et en fait avec tous ces acteurs là ce qu'on va dire c'est qu'on va échanger ensemble et euh, s'afficher ensemble
0: ouais d'accord donc c'est vraiment partenariat mais plutôt avec des entreprises
1: euh, exactement
0: euh, ok ok super euh, bah du coup pour entrer un petit peu plus en détail dans, dans ton process finalement pour qu'on on puisse peut-être avoir un, un, un petit peu plus de billes. Euh, J'imagine que bah, le point de départ de tout ça et ce qui va aussi garantir le succès de ton opération, c'est le choix des partenaires, justement. Complètement. Euh, comment, sans trop entrer dans les détails non plus, mais comment toi, tu, tu, tu identifies un partenaire Comment tu pars en quête de partenaires justement, pour faire de, des OP commerciales
1: Alors, l'idée, c'est qu'on est déjà en, en contact avec vraiment énormément de partenaires aujourd'hui. Euh, il faut savoir euh, déjà par les agences qu'on a euh, à peu près 300 agences partenaires. Donc déjà, ça nous ouvre euh, la porte des possibilités puisque a priori, ils vont nous mettre aussi euh, en contact assez naturellement finalement avec euh, toutes les autres solutions. Euh, on le fait aussi de, de par exemple, là, dernièrement, euh, on a euh, monté une, une opération euh, liée au confinement euh, qui était mmh. une tribune rassemblant euh, les acteurs de la French Tech qui voulaient euh, ensemble proposer euh, des solutions euh, de sortie de crise, de digitalisation euh, pour permettre aux commerçants de sortir de cette crise le plus efficacement possible et avec les, outous, les outils digitaux euh, que propose aujourd'hui la French Tech et cela a chacun à donner un petit peu son offre préférentielle. Donc là, c'est-à-dire qu'on euh, a fédéré en fait toutes ces solutions qu'on connaissait ou pas euh, initialement, mais avec le bouche à oreille, ça va, ça va assez vite euh, initialement, on avait une vingtaine de partenaires, c'est parti, je crois que là, on est à 60, en fait, avec les échos que cette opération a pris, etc. Et donc, là, c'est des personnes avec qui on a déjà échangé. Et la prochaine fois que je vais vouloir faire une opération sur une thématique, je vais me dire, « Ah ben oui, celui-là, c'est vrai, il fait ça. Ça serait hyper intéressant qu'il apporte son, son angle euh, au projet. » Voilà. Pour, pour le choix des partenaires ensuite, donc c'est vrai que parfois on est approché par, par d'autres partenaires de l'écosystème. Euh, L'idée, c'est euh, d'avoir à peu près cinq choses qui nous rassemblent. Euh, donc pour les citer ça va être la, la cible euh, du client, parce que parfois on parle de même sujet, mais on n'a pas forcément la même cible derrière. Euh, ça va être un certain ADN commun, euh, une même façon de s'exprimer, une même façon de faire du marketing. Euh, mm -hmm. Ça va être aussi forcément les pays, les marchés sur lesquels il est implanté, sur lesquels il veut se développer. Euh, bien évidemment aussi la taille de la cible maintenant sur euh, sur ce pays, sur ce marché. Et euh, enfin, le, le petit bonus, on va dire, ça va être est-ce qu'on a déjà aujourd'hui des clients communs et donc des case studies qu'on peut aller raconter ensemble. Voilà.
0: D'accord. Ok. Ok, donc tu n'as pas des indicateurs un peu de, de, je sais pas, de notoriété, de, de fanbase de, euh, si, si demain, euh, tu as envie de bosser avec un partenaire qui, euh, euh, qui est peu présent sur les réseaux sociaux, ça ne pose pas de problème en fait
1: Non, a priori, euh, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur quel canot de communication mmh. on va se positionner. Et, euh, et bien évidemment, euh, ça va être aussi une histoire de, de base client à laquelle ça va être envoyé, ça va être communiqué. Euh, mais euh, l'idée, c'est qu'on peut très bien se positionner avec un acteur qui n'a euh, pas forcément cette base-là à ce moment-là, mais par contre, euh, un jour, ça va être, euh, on va peut-être se rendre l'appareil sur une, un autre type d'opération. Donc, voilà, il n'y a pas euh, une euh, trame très définie, des, des règles très définies. Plus on rentre dans ces critères-là, mieux c'est, mais parfois, on a envie de se positionner avec de nouveaux acteurs et aussi, ça, c'est quelque chose que, que j'aime particulièrement chez Payplug. On a un peu ce goût du test. Euh, OK, bah, on l'a jamais fait. On teste, on voit, euh, on mesure les performances, on se donne des objectifs au début, on voit s'ils sont atteints à la fin et, euh, et après, on recommence ou non. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement euh, dans l'équipe marketing euh, à, à ce poste. Je pense que c'est hyper important de ne pas toujours reproduire le même format de schéma qui soit peut fonctionner mais de se dire, bah, ça, on l'a jamais fait, go.
0: Ouais, ça c'est hyper important. Bah, il y a deux choses importantes dans ce que dans ce que tu viens de dire. Finalement, il y a déjà aussi le, le, le choix des partenaires et, et peut-être du type de la campagne et, et des leviers que tu vas utiliser justement pour promouvoir cette campagne en fonction de ta cible, donc de ton persona marketing. Ça c'est c'est effectivement un point important. Euh, demain, si vous souhaitez faire un peu de co-marketing et que vous mettez en, en quête de, de, de partenaires ou d'influenceurs, bah, prenez bien soin de chercher justement des, des partenaires qui euh, euh, ont le même persona que vous ou, ou en tout cas un persona très proche et qui ont un même positionnement marketing que vous parce que si c'est un positionnement euh, clivant et qui va à l'encontre du vôtre, bah, du coup le message sera confusant et il n'y aura pas de résultat donc effectivement ça c'est un, un point important et le point que j'adore du coup et, et ça c'est hyper aussi important de l'entendre de, de ta bouche toi en tant que entre guillemets jeune diplômé, de dire bah voilà enfin testons des trucs et euh, effectivement ça va ça, ça va parfois planter et, euh, parfois on n'aura pas de résultat, parfois ça va pas marcher mais euh, au-delà du résultat financier, tu auras gagné en expérience et, et et vous n'êtes pas à l'abri de découvrir justement un nouveau levier qui fonctionne et qui vous permette de générer des leads derrière. Et ça, c'est c'est le point le euh, bah le, le point qui est, qui est aussi assez problématique en fait dans les boîtes que je vois parfois, c'est que bien souvent, tu as un DG qui va m'appeler pour me dire, euh, bah moi, ça m'ennuie parce que mon marketing il prend pas d'initiative. Euh, mon marketing il est dans sa routine et il se contente de faire ce qu'il maîtrise etc et, euh, et bien souvent quand moi je discute avec le marketing euh, bah ouais non je vais pas faire ça parce que bah, ça va peut-être pas marcher et puis derrière bah peut-être que forcément si ça marche pas le manager sera pas content et que je vais prendre un tir parce que j'ai un peu dépensé d'argent, un peu de budget, un peu de temps et que ça va pas générer de résultat et, 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 et à chaque fois je leur dis non mais la problématique c'est pas le enfin le problème c'est pas de ne pas générer de résultat le problème c'est que si tu fais quelque chose et que ça foire tu ne tires pas de conclusion de ça et, et que, que, que t'en tires pas une leçon en fait qui va te permettre derrière justement de générer du retour sur investissement et ça toi tu le dis bien on va tester des trucs des nouveaux trucs et, euh, et si ça marche pas euh, bah tant pis euh, donc ça c'est un, un bon message à, à faire passer aux gens qui nous écoutent mais c'est vrai que, que bien souvent je dis j'aime bien dire fait est mieux que parfait c'est quelque chose qu'un qu qu grand sage m'a dit un jour un Guillaume qui qu a d'ailleurs été le premier invité de sur le terrain euh, du podcast et, et c'est vrai que fait est mieux que parfait quoi fait des trucs et et si ça marche pas bah tant pis euh, tires en des leçons pour pas recommencer derrière par contre si ça fonctionne bah, bah c'est top quoi et je me souviens que nous on a fait un, un apéro webinaire il y a quelques semaines euh, et c'était un truc qu'on n'aurait jamais testé il y a un an ou deux ans parce qu'on était justement dans dans cet esprit de vouloir faire le truc parfait à chaque fois. Et là, euh, bah, pendant le confinement, bah, c'était l'occasion de faire un webinaire à 18h et de prendre l'apéro en même temps et de nouer une nouvelle relation avec notre communauté pour voir ce qui allait se passer. Et en fait, on a eu des retours vraiment magiques suite à ça. On s'y attendait pas. Euh, on n'attendait pas ça parce qu'on était vraiment dans une optique, on teste et on verra ce qui se passe. Mais en fait, ça a bien marché. Et, euh, et toi, du coup, de ton côté, est-ce que tu as justement un exemple peut-être d'une campagne que tu as testée comme ça ou d'un truc que tu as tenté euh, en disant disant, bah, on va voir ce que ça donne et peut-être et, et peut qui qu t'a donné uh, de bons résultats ou en tout cas qui a été une belle surprise pour toi. Est-ce que tu as un exemple un peu de ça
1: euh, Ouais, en fait, euh, bah, alors déjà, il y a eu euh, tous, ces, tous ces webinars qu'on a lancés euh, euh, pendant la période de confinement. Alors moi, il faut savoir que je suis arrivée euh, donc en, en février, euh, j'ai commencé à me mettre un petit peu dans le poste, à faire euh, les premiers euh, types d'opérations peut-être un peu simples, euh, les échanges d'articles, euh, on avait préparé donc quand même euh, envisagé de faire pas mal en présentiel qu'on a dû annuler euh, et mmh. puis très vite il y a eu cette période de confinement et là euh, bah il a fallu réagir et se dire ok bah qu'est-ce qu'on annule à quoi on renonce et euh, qu'est-ce qu'il faut absolument qu'on se dise qu'on mette en place pendant cette période et donc euh, très vite ça a été un petit peu le cas de enfin ça a été le cas de, de beaucoup de solutions de, de faire de proposer ces webinaires cet accompagnement alors bien sûr à côté on a on a lancé des offres euh, pour euh, pour aider dans cette digitalisation à monter donc nous est vrai on est sur e-commerce donc à monter son site e-commerce pour euh, les marchands qui ont uniquement une boutique physique euh, et euh, au début ça, ça me paraissait euh, énorme euh, comme travail on me demandait de faire euh, une série de webinaires alors que j'en avais jamais fait donc déjà c'était euh, ça pouvait être un peu stressant euh, mm -hmm. et en plus je me disais mais derrière euh, toute la charge opérationnelle euh, est-ce que je vais savoir savoir la gérer toute seule euh, comment euh, concrètement ça demande quoi comme action de faire puisque c'est quelque chose que, que je connaissais pas du tout et euh, finalement bah ça, ça a très bien marché et effectivement en fait moi ce que je pensais qu'il allait être une, une action un peu euh, bon on le fait mais un petit peu en pompier donc euh, euh, ça va pas forcément rapporter autant que les opérations qu'on avait prévu de faire finalement ça, ça a été euh, extrêmement euh, qualitatif et en plus de ça, euh, ça nous a permis de nous, de nous rapprocher de plein d'acteurs, à la fois sur les partenariats, mais aussi euh, de marchands. Et donc ça, c'est vraiment des, des opérations qui ont bien fonctionné. Et là encore, on continue dans ce sens-là, euh, parce que... Euh, alors, euh, je vais pas dire que c'est une vague sur laquelle surfer, mais en fait, euh, moi, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Et comme il y a une réelle motivation de la part de tous les acteurs, puisqu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se sent un peu obligé de le faire là où certains peut-être bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure se reposer sur les opérations qu'ils avaient l'habitude de mettre en place et finalement bah en ce moment c'est peut-être pas ce qui marche forcément mm
0: -hmm. euh,
1: du coup c'est c'est hyper cool de pouvoir dire bah, en fait il va y avoir beaucoup plus d'acteurs motivés que d'habitude et comme nous c'est des choses que on savait faire avant bah, on va être un petit peu euh, les leaders sur euh, ces campagnes là et se dire bah nous il y a pas de problème on l'a déjà fait euh, on va euh, bah ouais on va, on, on va être un peu à, à l'initiative de, euh, de ces campagnes-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Une fois, euh, le, la, la pression un peu redescendue, genre, OK, Flora, tu l'as jamais fait, mais la première fois, ça s'est bien passé. Donc, tout ce qui va suivre, ça va être euh, sur, le, sur la même vague.
0: Bah, du coup on, euh, si, si tu le veux bien on va revenir sur ce point mais c'est vrai que euh, là on est dans une situation euh, qui va vraiment servir de déclencheur pour beaucoup beaucoup d'entreprises en fait euh, okay. et on l'a vu avec le confinement parce qu'effectivement il euh, y a beaucoup de boîtes qui ont été je pense que c'est la grosse grosse majorité des boîtes qui ont été contraintes de mettre en place le télétravail euh, en mode pompier comme tu disais tout à l'heure parce mmh. que c'était pas prévu et qu'on l'avait jamais fait et elles ont vu que bah, finalement ça, ça fonctionnait plutôt pas mal et que bah, euh, si on faisait confiance à ses collaborateurs, bah, on arrivait quand même à avoir de la productivité, à générer des résultats en, en télétravail, donc, donc ça c'est positif et ça va être pareil pour le marketing et pour les sales on voit, euh, et j'ai publié un post à ce sujet là d'ailleurs sur LinkedIn euh, il y a quelques jours, mais euh, les commerciaux bah, maintenant de prospecter par téléphone ou euh, prospecter en physique ou euh, avec l'annulation des salons professionnels bah, du coup ils doivent trouver de nouveaux canaux donc on voit, beaucoup, enfin, on voit beaucoup de commerciaux qui se mettent au social selling par exemple Bon, qui essayent d'en faire tant bien que mal parce qu'ils n'ont pas encore les bonnes <rire> techniques, mais, mais ils essayent. Euh, on voit aussi, pareil, bah, du côté marketing, il y a eu une grosse vague de webinaires. Nous, on a été... Euh je pense, euh, l'un des premiers aussi acteurs à faire des webinars au, au moment du confinement puisque j'ai fait, euh, moi, le premier webinar de ma série du confinement. C'était le, le mardi, du le premier mardi du confinement, en fait, le premier jour de du confinement. Et, euh, et du coup, derrière, c'est vrai que j'ai vu une vague de webinaires. Donc, moi, je me suis un peu calmé en me disant bah, « Là, pour l'instant, tout le monde en fait. » Donc, euh, euh, <rire> plutôt que d'être noyé dans la masse, j'en ferai un peu plus tard. Mais c'est vrai que ça a servi de déclencheur pour faire ça. Et donc, euh, bah, les marketeurs, les commerciaux et un peu tout le monde qui nous écoute aujourd'hui vont euh, forcément... Euh, se retrouver dans une situation de je dois faire des nouvelles choses qui étaient pas prévues que je ne sais pas faire euh, parce que j'ai pas le choix et que et que si je le fais pas ben on va aller dans le mur euh, est-ce que du coup on peut revenir un peu sur ce point euh, pour donner peut-être aussi un peu de billes et avoir un retour d'expérience sur ce sujet là tu disais tout à l'heure que euh, bah, du quasiment du jour au lendemain on t'a dit bon on arrête les événements physiques parce que de toute façon c'est plus possible d'en faire et du coup euh, faut que tu fasses une série de webinaires toi tu t'es dit oh là j'ai jamais fait ça euh, comment on fait qu'est-ce que je fais justement quelle a été réponse à ça comment tu as fait pour gérer euh, bah, cette, cette cette méconnaissance un peu du sujet webinar comment tu as fait pour prendre de l'information pour pour savoir comment faire pour peut-être identifier un process d'organisation d'un webinar est ce que tu enfin comment tu as fait en fait pour pour savoir comment faire entre guillemets
1: alors déjà j'ai de la chance parce que euh, je suis au sein d'une équipe marketing qui est très très bien organisée c'est mm -hmm. à dire que euh, tout ce qui a été fait euh, donc par exemple par la personne qui était euh, en charge de ce poste avant moi et même tout ce qui a été fait au sein, au sein de l'équipe est euh, documenté quelque part. Donc en fait, euh, lorsqu'on cherche les infos, euh, on les trouve. Ensuite, on a aussi, enfin, euh, surtout eux du coup, puisque je tends à devenir comme ça, mais je les admire beaucoup pour ça, euh, sont toujours, mais en fait, pourquoi tu commences à te faire des schémas dans ta tête Qu'est-ce que tu trouves compliqué Dis-moi, en fait, je vais t'expliquer, c'est simple. Et ça, c'est super agréable quand on est junior sur un poste, de pouvoir poser toutes les idées qu'on a en tête et se dire, bah moi, ça, ça me paraît ça me paraît être une usine à gaz, ça, ça me paraît très compliqué. Et en fait, d'aller jusqu'au au bout du problème, euh, par exemple, là, le webinar, en fait, je me suis rendu compte, mais il n'y a rien de plus simple. Et, et c'est juste que l'idée de me dire je vais faire une série de webinars, euh, ça me paraissait être une charge insurmontable. Et en fait, de se poser et dire « alors ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu penses qui est compliqué Ok, ça, ça, bah non, ça, tu vas faire ça, ça, tu vas faire ça. Et puis, tu veux euh, de la doc sur ça Ok, il y en a là. Et, » euh, Et en fait, on, on utilise euh, on utilise Trello, par exemple, euh, pour euh, pour s'organiser. Et c'est quelque chose où en fait, tout est rangé. Euh, tout ce qu'il y a eu comme événement, je peux aller me renseigner sur comment ça s'est passé. Il y a euh, un, des, un Trello avec des checklists, euh, comment euh, organiser un événement physique, comment organiser un webinar. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que euh, je n'étais pas toute seule. Il euh, y avait à la fois ces éléments-là et il y avait aussi l'équipe à côté qui était là pour me dire, écoute, t'inquiète pas, nous, on a déjà vu euh, Maxence qui était à, notre, à mon poste avant, on l'a déjà vu du faire, on l'a fait avec lui, euh, tu n'es pas toute seule. Et c'est vrai que parfois, quand on arrive à ce poste, moi, j'y connaissais rien en marketing. Parfois, je me disais, mm -hmm. oh, comment je vais faire ça toute seule J'y connais rien. Euh, euh, J'avais l'impression que ça me dépassait un petit peu. Et, euh, et finalement, c'est ça aussi qui est hyper agréable dans ce style d'entreprise. Et, et c'est marrant parce qu'en plus, là, on le fait euh, en télétravail. Comme tu dis, il a fallu s'adapter et ça n'a mmh. pas du tout été euh, un point bloquant euh, au fait de me sentir vraiment entourée par mon équipe.
0: Oui, c'est vrai que toi, en plus, euh, oui, tu es arrivé en février. Un mois plus tard, tu étais confiné. Donc, du coup, pour l'intégration. <rire> oh, ça va, qu que je les
1: connaissais. J'avais de la chance d'avoir. Oui, c'est vrai. C'est fait... vrai que tu avais
0: fait le stage. <rire> mais, mais du coup, je suis obligé de te dire un grand, grand merci par rapport à ce que tu viens de nous dire euh, sur la partie documentation euh, d'une stratégie et des process. Je me bats euh, depuis des années que je fais je fais de la formation. Euh, je vais dans les boîtes pour leur, leur, leur expliquer un peu comment on fait du marketing, etc. Si <rire> je peux le dire comme ça. Et, euh, et un des premiers points que j'évoque, c'est euh, il vous faut une stratégie, mais pas n'importe quelle stratégie. Il vous faut une stratégie documentée. Ouais. Et, euh, et à chaque fois bah, parce que j'ai toujours le même argument hein, que, quand je dis est-ce que vous avez une stratégie oui oui elle est où bah, elle est dans ma tête bah, ouais, <rire> non, ça ne marche pas ça parce que si Maxence qui était dans ton poste avant il avait eu la stratégie les process dans ta tête <rire> bah, finalement toi pour faire un webinar ça aurait été peut-être compliqué quoi. et du coup bah, d'avoir des documents et ça euh, ne serait-ce que pour faciliter l'onboarding des nouveaux collaborateurs et ne serait-ce que pour partager l'information mais c'est juste essentiel et on le voit dans ton cas quoi. Euh, toi tu n'as jamais mis en place de webinaire mais du coup de voir que Times stratégie, que tu as des process pour ça, que tu as même une checklist dans Trello euh, qui te décrit, euh, enfin en tout cas qui te liste les étapes à faire et que tu n'as plus qu'à les cocher et à les faire bien entendu, mais pour organiser ton webinar, mais c'est hyper hyper rassurant quoi, et, euh, et d'avoir une stratégie documentée et de documenter vraiment tous les process, c'est juste essentiel pour ce que tu viens de décrire en fait, quand on est dans une nouvelle situation, bah, on a un process, on peut se reposer dessus, on peut l'améliorer etc, et, euh, et ça t'a permis de bah de désamorcer un peu le stress que tu avais de l'inconnu donc ça c'est assez essentiel et l'autre point qui est, qui est assez important et je reviens sur ce que je disais un peu tout à l'heure sur les DG et les managers parfois qui me contactent pour me dire euh, bah moi j'en ai marre mon marketing il ne prend pas d'initiative etc bah c'est que bien souvent ton marketing il se retrouve dans la situation dans laquelle toi tu as été flora de stress de dire bah ok moi j'aimerais bien faire un webinar mais je ne sais pas comment on fait etc et si dans cette boîte là euh, l'organisation ne permet pas justement d'échanger l'information comme toi tu as pu le faire avec tes collègues euh, et d'obtenir aussi des feedbacks enfin ça c'est juste aussi magique de se dire euh, bah oui euh, moi c'est l'inconnu euh, forcément quand je vais quel vers quelque chose de nouveau euh, bah, je m'imagine la grosse montagne qui est devant moi euh, d'organiser une série de webinars donc je vois tout en masse euh, donc j'ai l'esprit un peu embrouillé parce que ça me paraît être une montagne insurmontable et quand je vais en parler à mes collaborateurs qui ont partagé l'information avec les anciens qui, qui étaient là avant toi etc bah ils vont te dire ah bah oui mais non ça tu vois Flora c'est juste une petite tâche et tu vas la faire comme ça et puis ça c'est pas un point de douleur parce que finalement regarde c'est facile tu auras à faire ça et ça et du coup toi ça te permet de découper les tâches euh, bah, de sentir aussi que t'es bien entouré et, et d'avoir des feedbacks aussi sur les craintes que tu peux avoir et c'est juste essentiel euh, pour avoir ce climat justement sécurisant qui va te permettre de dire « bah ok, euh, euh, bah, je vais sortir de ma zone de confort et je vais tester un nouveau truc parce que euh, je sais que je vais pouvoir en parler à mes collègues, que je vais avoir des feedbacks et que si je pars sur une mauvaise voie, il y a quelqu'un qui va me le dire, etc. » Et euh, bah, ça, c'est juste euh, essentiel aussi finalement et j'imagine que c'est ce qui t'a permis de, de bien prendre tes marques dans ton nouveau job de, de marketing
1: ouais c'est ça. Et, et ça me fait atterrir ce que tu dis. <rire> c'est ma, 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 ma manager qui va se reconnaître ici. Elle nous dit, mais vraiment, je n'exagère pas chaque jour, rangez bien euh, les docs dans le drive. Et, euh, et nous, ça nous fait un peu taper du pied <rire> parce que ce bah oui, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire ou qu'on fait naturellement ou par réflexe. Et en fait, finalement, quand derrière, on a autre chose à faire avec euh, et qu'on aimerait réutiliser quelque chose qui a été déjà fait, moi, typiquement, les webinaires, comme c'est parfois des choses, des sujets dont on peut se resservir, bah c'est tellement pratique d'avoir accès aux webinaires qui ont été faits l'année d'avant sur le même sujet ou quoi, ou, ou sur lequel je vais pouvoir m'appuyer et de me dire ah bah j'ai juste à taper dans le drive parce que sinon je l'aurais jamais retrouvé. Et, euh, et là vraiment, je te rejoins sur ce point. Euh, il faut insister pour euh, pour ranger. Euh, ah, que ça soit voilà les 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 stratégies documentées euh, les euh, checklists euh, les supports de communication qu'on a déjà fait déjà présenté euh, c'est hyper important
0: Ok, super, bah, je te remercie pour ça du coup c'est très, très très intéressant <rire> une nouvelle fois euh, on a parlé tout à l'heure du coup de test euh, tu m'as parlé aussi euh, d'indicateurs de performance, d'objectifs, etc est-ce que tu as des exemples justement euh, bah, d'indicateurs euh, que tu utilises dans des reportings pour valider qu'un partenariat a été bon ou non euh, est-ce que tu peux voilà, revenir sur ce point de bah, ok, j'ai fait une OP avec un partenaire comment je vérifie que ça a été une bonne OP ou une OP qui n'a pas été intéressante
1: oui. Euh, nous, l'idée, c'est que dans le funnel marketing, on a euh, différents euh, KPI selon euh, le niveau du funnel. Donc, euh, mm -hmm. d'abord, ça va être, par exemple, pour un article, les vues sur euh, Google Analytics. Euh, mm -hmm. Ensuite, ça va être les, les leads, et si ces leads sont qualifiés. Et ensuite, ça va être le sign-up, donc c'est effectivement euh, les clients souscrits euh, à la solution. Et ensuite, la, ce qu'on appelle la first transaction, euh, ça va être si, effectivement, il a utilisé la solution. Ensuite, à côté de ça, euh, moi, j'utilise bah, différents indicateurs selon euh, le type de partenariat, le type d'opération de campagne et forcément les canaux de communication qu'on a utilisés. Euh, on, va, on va avoir, bah, par exemple, le, le trafic indirect, le référencement euh, naturel. On va avoir aussi, et euh, ça, moi, je trouve que c'est assez important, le retour de nos marchands et de nos partenaires sur les contenus qu'on a, qu a pu promouvoir. Et ça va être aussi, bah, typiquement, les, les influenceurs, quand ils nous reprennent sur les réseaux sociaux, on se dit qu'on a fait un, un contenu pertinent. Ensuite, bah, forcément, je pense au, au nombre de vues euh, et euh, au nombre de partages, réactions euh, sur les réseaux sociaux. Et ensuite, bah, après, c'est plus ce que je dis sur le, le lead, derrière euh, comment le sales s'arrive... Euh, à le transformer en client ou est-ce qu'il le fait tout seul voilà ça va être un petit peu tout, toute cette palette là
0: ok bah oui c'est vrai que c'est global et c'est hyper important de l'avoir justement des indicateurs qui couvrent tout le funnel en ouais. fait finalement mmh. mais... Euh, bah ok oui euh, euh, parce que bien souvent on a, on a ça aussi bah ça c'est le c'est le problème des vanity metrics mais c'est euh, ouais j'ai fait une OP avec tel et tel partenaire euh, ça a généré euh, 3000 visites euh, sur 24 heures sur l'article ouais mais ok 3000 visites c'est très bien mais combien de leads ça a généré et surtout est-ce que ces leads ont été convertis derrière euh, par les commerciaux si c'est pas le cas bah tes 3000 visites ils vont te rapporter zéro chiffre d'affaires euh, et est-ce que l'OP est du coup est bonne je, je, suis, je suis pas certain euh, donc du coup y a, y a il d'indicateurs dans ce que tu as dit donc, euh, donc si les personnes euh, soit ils avaient un bloc note et, et, et des stylos et qu'ils ont enfin un stylo et un bloc <rire> note et qu'ils ont noté les indicateurs tant mieux sinon je vous encourage à revenir en arrière et à écouter Flora pour avoir tous les indicateurs moi je vais juste euh, revenir sur un point par rapport à ces indicateurs là qui est le point finalement des leads euh, aujourd'hui comment tu détermines qu'un lead est qualifié et, euh, et comment tu suis justement le traitement de ces leads là avec le, le service commercial
1: alors, nous, euh, justement, c'est à l'équipe marketing de faire la qualification des leads. Donc, ça va être en allant euh, sur le, le site Internet ou euh, en comprenant euh, quelle est le, la marque derrière une boutique physique, si c'en est une. Euh, mm -hmm. Ça va être, par exemple, le, le, le référencement. Euh, ça va être quelle solution, aujourd'hui, il utilise. Bah, quelle, quelle tête a son site. Nous aussi, l'idée, c'est de récupérer euh, pendant euh, lorsqu'on demande des informations de plus en plus euh, d'informations au fur et à mesure qu'ils viennent sur le site. Donc, ça va être euh, le chiffre d'affaires, euh, ça va être donc quel CMS, quelle solution e-commerce utilise, est-ce que c'est une solution avec laquelle nous, on travaille déjà, sachant qu'on mmh. travaille aujourd'hui avec les plus grosses, euh, et euh, ensuite, bah, qu'est-ce qu'ils vendent, euh, quel est le panier moyen, voilà, après, c'est des informations comme ça. Euh, L'idée derrière, c'est que on a trois offres, euh, starter pour les débutants, pour quelqu'un qui va y passer vraiment une grosse partie de son temps ou qui va prendre quelqu'un pour s'occuper de son site. Et ensuite, Premium, là, ça passe plutôt par une agence. Donc, c'est vraiment les gros sites e-commerce. Euh, ah oui. Et la qualification va, va tourner autour de ça, sachant qu'ensuite, les sales euh, vont selon cet indicateur-là, traiter ou non, et selon, bien sûr, les autres indicateurs. Et euh, là, c'est le moment où, une fois que la qualification est faite, on envoie aux sales et euh, c'est euh, rediviser en fonction de, de, des différentes euh, typologies de clients à euh, un sales plutôt qu'un autre.
0: Ok, donc du coup, tu as, as une partie euh, des informations pour vérifier un, un petit peu qu'un lead est qualifié que tu vas récupérer dans des formulaires
1: Exactement, oui. Bon.
0: Donc ça, du coup, tu as un système de, de lead scoring derrière ou, ou vous faites ça à la mano euh,
1: Non, complètement euh, à la mano. Euh, donc nous, on utilise euh, HubSpot et l'idée derrière, c'est qu'il y a quelqu'un qui... Euh, euh, lead par lead va aller regarder. Selon euh, les infos qu'on a pu récupérer, ça va prendre plus de temps ou pas. Euh, sur certains webinars, on ne peut pas euh, se permettre de demander certaines informations puisque l'audience est trop large. Et donc, ça serait, euh, si je puis dire, bizarre de demander euh, une information précise. Euh, donc mmh. là, ça va être complètement à la mano. Et on essaye au maximum de demander euh, dès l'inscription au formulaire euh, les informations qui vont pouvoir permettre euh, au lead de se qualifier automatiquement par ok exemple, donc ouais,
0: d'accord donc par exemple si tu as euh, un chiffre d'affaires je, je dis une connerie hein, mais de 3 millions d'euros dans ton formulaire toi dans, dans ton crm HubSpot, tu vas avoir une information qui va qui va donner ouais. entre guillemets des, des points positifs à ce lead là en disant ça c'est un bon lead parce qu'il fait un bon chiffre d'affaires
1: en fait, ouais, c'est ça, c'est ça. A priori, celui-là, donc il y a, il y a quand même une un check derrière qui est fait. Euh, pour mm -hmm. pas, euh, on ne sait jamais, mais euh, a priori, celui-là va être qualifié comme euh, plus important, en tout cas à, à traiter plus rapidement euh, et être envoyé directement vers euh, le celle qui s'occupe par exemple de cette catégorie ou. Euh,
0: D'accord. OK. Et du coup, tu vas, enfin, vous allez aussi rechercher des, enfin, quand vous n'avez pas toutes les informations dans les formulaires, vous ouais. allez regarder un peu le site web. Euh, je ne sais pas, société.com, des trucs comme ça pour, pour choper des informations. OK. Ah, c'est intéressant que ce soit vous au marketing qui fassiez ce, ce boulot-là, un ce boulot-là, pardon. Finalement, euh, c'est vrai que moi, d'habitude, c'est plus le sales qui fait ça, mais du coup, il euh, bah, y a un, y a un, y a un peu des deux, tu vois. Il y a il ouais. y a un,
1: comme une qualification du marketing et derrière, le sales, comme ça, il reçoit sa fiche client avec toutes les informations. Et ensuite, à lui aussi de prioriser euh, en fonction de ce qu'il a reçu.
0: Ok. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, quand tu as le commercial qui te dit, euh, bah, ce lead-là, est-ce euh, que tu as, as un feedback ouais, voilà. Est-ce que déjà tu as ce feedback ou est-ce que déjà les leads, euh, euh, quand tu envoies un lead au commercial, est-ce que tu sais euh, systématiquement ce qui se passe derrière ouais. euh, ou pas et, euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand un lead n'est pas bon chez vous
1: Ouais, je le sais grâce à HubSpot. Je peux aller euh, vérifier jusqu'où est allé le sales euh, pour euh, rentrer en communication, euh, derrière s'il y a eu des échanges euh, ou pas. Donc euh, moi, ça me permet sur une campagne d'aller voir euh, vraiment précisément ce qui s'est passé euh, des leads. Et mm -hmm. euh, ça me permet, moi, de suivre mes opérations sur un mois, deux mois, trois mois et plus. Et ainsi, okay. euh, s'ils ont euh, effectivement souscrit, euh, voir combien de, de chiffres d'affaires m'a généré euh, une, une campagne.
0: Ok, bah, du coup, bah, tu réponds en, en partie à la question. Effectivement, la question c'était euh, bah, quand on voit un lead et qu'il est pas bon, qu'est-ce qui se passe du coup chez vous Est-ce que vous le mettez à la poubelle ou est-ce qu'il rentre dans d'autres schémas Est-ce qu'il revient chez toi
1: En fait, ouais, c'est intéressant parce que nous, il va y avoir à la fois euh, les, les plus petits commerçants qu'on va pas euh, jeter mm -hmm. à la poubelle, comme tu dis, mais qui vont rentrer dans une phase un petit peu de nurturing. c'est-à-dire qu'on mm -hmm. va essayer de voir euh, peut-être qu'il est pas, il est juste pas mature. Et donc, on va continuer à lui envoyer de la documentation pour que le jour où ce, ce lead-là, euh, où les matures, bah, ils puissent convertir. Et ensuite, il y a forcément les leads complètement qualifiés. que euh, Là, on peut dire euh, « Oui, je mets à la poubelle. Euh, » En tout cas, il euh, n'y a pas de raison qu'on perde de temps sur des leads euh, pas qualifiés. Ou alors, ouais. ça peut être en attente si c'est une fonctionnalité qui sortira plus tard. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Euh, mais a priori, l'idée, c'est aussi de euh, savoir prioriser, de faire perdre de temps que ça soit à l'équipe marketing ou à l'équipe sales
0: mais c'est vrai que de, depuis tout à l'heure on parle beaucoup d'alignement marketing commercial et, et, et là on voit l'importance d'avoir un outil finalement qui vous permette de bosser un peu sous la même interface Uh, tu parles d'Upspot, il y en a d'autres. Uh, nous, on connaît bien upspot puisqu'on l'implémente chez nos clients. Donc, uh, nous, du coup, on, on, bah, on apprécie la solution, on l'a aussi chez nous. Et effectivement, de, de pouvoir uh, bosser, uh, d'avoir un outil comme, uh, comme celui-ci qui permet au marketing et aux commerciaux de travailler... Euh, bah, sous la même interface de pouvoir partager de l'information parce que ça c'est aussi essentiel du coup toi tu comme tu le dis tu peux euh, une fois que tu as transmis euh, des leads aux commerciaux tu as la possibilité d'aller dans HubSpot sur un mois deux mois voire trois mois pour regarder ce qui a été fait, Est ce qui y a eu des rendez-vous de positionner, est-ce qu'il y a eu des devis envoyés, est-ce que ça a converti en client ou non Et du coup, toi, ça te permet aussi de faire des reportings hyper complets. Ça, c'est une des grosses problématiques finalement du marketing. Tu n'as peut-être pas connu ça parce que finalement, les, les, euh, les idées reçues commencent un peu à changer sur ce point-là. Mais moi, quand j'ai commencé le marketing, moi, c'était il y a il y a 12-13 ans maintenant et ça commence à faire. <rire> et à l'époque, c'est vrai que enfin, moi, je me souviens que quand je passais des entretiens, plusieurs fois, on m'a dit, ouais, mais de toute façon, le marketing, on sait combien ça coûte, mais on ne sait jamais combien ça rapporte. Et aujourd'hui, bah, c'est plus trop le cas parce que finalement, quand toi, tu fais une opération avec un partenaire, tu sais combien ça t'a coûté euh, en temps et, et en budget éventuellement. Et derrière, avec un outil comme HubSpot, tu as la possibilité de faire un reporting, de voir combien de leads ont été générés, combien de enfin, combien de devis ça a ça a engendré et combien de signatures et combien de chiffres d'affaires ça a généré et du coup euh, bah quasiment en un clic avec un outil comme celui-ci tu as la possibilité de savoir que ton opération a généré X milliers d'euros de chiffres d'affaires pour un, un, un investissement de, de temps et du coup c'est quand même très confortable euh et bah top pour ça. Je te propose qu'on passe à la phase conclusion, puisque du coup on a vu euh, pas mal de sujets. Euh, et, et je vais te poser des questions un petit peu plus traditionnelles que je pose euh, assez régulièrement à mes invités. Euh, là c'est pareil, hein, comme je dis. Euh euh, à tous les invités que j'ai sur le terrain. Depuis le début, euh, je suis pas encore fixé. <rire> pas, j'ai pas défini la trame des trois questions euh, que je poserai systématiquement en conclusion. Donc, ça varie de temps en temps. Mais là, j'avais envie de te poser celle-ci parce que je pense que tu vas avoir euh, des bonnes réponses à, ou des bonnes idées à me proposer. Donc, euh, donc voilà. Euh, la première question que je te poserai en phase de conclusion, c'est est-ce que tu as des blogs ou des newsletters que tu suis assez régulièrement et, et qui te permettent de progresser dans ton métier du marketing
1: euh, alors moi, pour tout te dire, je suis plus euh, podcast, puisque je trouve que euh, le format euh, audio est, euh, est vachement plus pratique en termes de temps. Euh, dès que je me promène, je le mets dans mes oreilles et, et c'est bien. Sinon, euh, sur euh, blog et newsletter, moi j'aime bien bah, celle d'Upspot justement, qu'on mentionnait, qui euh, me permet de vraiment bien comprendre les dessous du euh, marketing d'inbound, et donc, quelque chose qui était quand même nouveau pour moi il y a cinq mois de ça. Donc, euh, donc j'en oui. apprends énormément tous les jours. Et c'est important bah, d'aller... Enfin, je trouve que c'est euh, de, de bons euh, bon conseils, de bonnes informations euh, sur toute cette partie-là.
0: D'accord. OK. Ouais. Et du coup, pour les podcasts, du coup, est-ce que tu as des, des références puisque finalement, les gens qui nous écoutent doivent être aussi fans de podcasts que toi. <rire> donc, qu'est-ce que tu qu que écoutes finalement
1: euh, bah, Moi, j'écoute des choses... Assez mainstream, euh, sur le, sur le podcast, euh, j'écoute, euh, en ce moment, Le Panier, euh, qui est un podcast sur le commerce, euh, Makers aussi, euh, mm -hmm. donc sur Gross Marketing, que j'apprécie particulièrement. Dernièrement, j'ai regardé, j'ai écouté, pardon, deux podcasts, euh, celui de, de notre euh, agence de com, euh, 40 nuances de Next, euh, hyper intéressant, et euh, aussi dernièrement, euh, B2B Stories, euh, d'accord donc sur lequel ouais on a participé euh, auquel on a participé il y a pas longtemps voilà après okay. euh, c'est j'aime bien justement lorsque j'écoute des podcasts écouter ceux qui sont conseillés à la fin <rire> mais oui. euh, mais ma culture s'arrête à, à des choses assez générales pour le moment euh, en tout cas je trouve que le format est vraiment idéal et euh, j'écoutais du coup les, les tiens dernièrement euh, qui sont assez top euh, moi sur euh, sur le podcast, et euh, je pense que ça rejoint un peu ta deuxième question. Donc, pour euh, spoiler, <rire> bah, <vas -y. rire> puisque tu m'avais dit euh, peut-être euh, parler de quelqu'un euh, que, que tu pourrais inviter dans un prochain numéro. Euh, oui. et, euh, et en fait, va venir compléter ce que je disais, moi, je trouve ça intéressant dans les podcasts d'inviter des gens qui font de l'opérationnel. En fait, je trouve que oui. de plus en plus, dans beaucoup de podcasts, on entend des CEOs euh, qui vont venir... Euh, euh, exposer leurs conseils leurs stratégies, des choses euh, assez générales et en fait euh, je pense que c'est hyper intéressant euh, d'écouter ça et je le fais mais à côté de ça euh, des, euh, des retours d'expérience euh, sur des problèmes auxquels les gens ont été confrontés euh, concrètement euh, je pense mmh. que c'est quelque chose que je vais rechercher de plus en plus euh, et, euh, et en fait se dire bah là j'écoute quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi au quotidien euh, qui va se poser les mêmes problématiques et qui va dire euh, ok comment euh, je mène cette opération comment euh, je développe cette campagne euh, comment euh, bah voilà tu vois ce que tu me demandais en fait comment je travaille avec euh, les commerciaux il euh, y a pas mal de de ressources écrites de, de contenus comme les livres blancs de solutions pour résoudre euh, ce type de problème mais euh, les podcasts aujourd'hui c'est surtout des des CEO qui se projettent et euh, et je pense qu'on a un peu euh, un un loupé là-dessus, je pense que c'est bien d'avoir euh, des retours d'expérience de personnes qui, résout, euh, qui résolvent des problèmes concrets.
0: Oui, ben là du coup, c'est vraiment euh, le même ressenti que moi j'ai eu parce que j'écoute des podcasts aussi depuis très très longtemps et, et euh, les mêmes que toi et, 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 et d'autres également et c'est vrai que j'ai toujours eu ce sentiment de euh, euh, ben, j'avais l'impression que, je, je, que les retours d'expérience sont toujours euh, plus sensationnels parce qu'en fait finalement les podcasts aussi c'est euh, doivent faire ça pour, finalement ouais. pour, pour continuer à, à faire grossir leur audience et, et pour avancer donc tu es obligé hein, avec toute la concurrence qu'il y a justement de d'essayer de d'avoir les invités les plus impressionnants possibles mais du coup ça ça déconnecte un petit peu de la, de la réalité finalement et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai appelé ce podcast sur le terrain et ouais. c'était vraiment avec pour objectif d'interviewer des personnes comme toi et je te remercie pour ça d'ailleurs euh, pour avoir justement des, des retours euh, bah, des retours terrain concrets justement et sur des problématiques très très concrètes et, euh, et essayer d'avoir des justement des, des, des actions qui soient actionnables ou en tout cas d'essayer de débloquer un peu des choses dans l'esprit des marketeurs des commerciaux des entrepreneurs qui nous écoutent en se disant bah, voilà cette personne-là, elle a la même problématique que moi, elle a réussi à la résoudre en faisant ça, en faisant ça, bah, ça va peut-être semer des petites graines dans leur dans leur esprit et les faire avancer dans leur réflexion. Donc, c'est vraiment euh, l'objectif que, que j'ai avec ce podcast-là. Et, et c'était justement, euh, euh, après avoir fait la, la, la même conclusion que toi, de dire, bah ouais effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont très, très intéressantes. Quand tu écoutes des podcasts comme Grossmakers, comme tu écoutes de... enfin, des podcasts comme euh, Génération Do It Yourself ou Le Gratin, mm -hmm. etc., tu as des personnes ultra inspirantes. Euh, et du coup, il y a forcément des choses à apprendre, etc. Et je les écoute régulièrement. Maintenant, quand toi... Euh, t'es marketeur ou commercial dans une boîte, une PME ou, ou une startup ou, enfin, où, où t'es face à, à des problématiques très, très opérationnelles, bah, tu vas être très inspiré par ces gens-là, mais ils ne vont pas résoudre tes problématiques. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu l'idée du podcast, donc c'était l'occasion du coup de repréciser mon positionnement avec la perche que tu me tendais. Et, et du coup, pour conclure, bah, où est-ce qu'on peut, peut te retrouver, Flora, pour, pour poursuivre l'échange éventuellement et parler peut-être e-commerce avec toi après ce numéro
1: Bon, en tout cas, ça serait avec grand plaisir et euh, bah, soit sur mon LinkedIn euh, perso, soit sur euh, mon adresse mail Euh, frivo euh je pourrais okay. répondre avec grand plaisir et en tout cas, je te remercie euh, Ludo pour, pour ce podcast et j'adore euh, l'idée que tu as euh, de développer ces, ces podcasts plus opérationnels dans lesquels on peut vraiment s'identifier aux euh, personnes euh, interviewées.
0: Et eh ben je te remercie. Euh, ça n'a pas été simple de quel est le rendez-vous, mais du coup on a réussi. On a été euh, très très efficace puisque finalement on a enregistré en moins d'une heure. Donc euh, donc c'est top. On a dit plein de choses intéressantes. On a parlé euh, bah, de l'importance de, des relations avec le commerce. On a aussi évoqué ton process finalement de, de partenariat, de comment choisir un partenaire en fonction de sa cible, en fonction de ses objectifs. On a parlé d'indicateurs de performance. On a parlé euh, de ton intégration chez Payplug. On a parlé de plein plein de choses. Donc euh, donc j'espère que, que toutes les personnes qui sont en Là à cette heure-là, <rire> auront tiré du, du bénéfice de tout ça, mais c'est sans doute le cas vu qu'ils sont encore là. Donc, merci à toi et euh, bah, je te dis à très bientôt. Du coup,
1: à très bientôt, c'est moi qui te remercie.
0: Ciao, salut! Ciao. Et voilà, on est sorti du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non? N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog, ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt